0: Monétairement parlant, j'en dépense beaucoup moins pour aller chercher des gens qui se faisaient à l'époque. Tu sais. euh, là, le référencement, ça se fait même par les employés. C'est-à-dire que les employés disent aux autres employés ils, tu sais, si on ne comprend pas ça, peu importe dans quel domaine qu'on est, oui. euh, nous, nous, nos employés, si on en a 15, 20, 30, euh, eux autres ont comme pas mal plus de pouvoir que toi tu seul, même si c'est un très bon réseau. Là. Euh, comme dans le domaine de la mécanique et de l'auto, c'est tout des passionnés. Fait qu'ils se connaissent tous pareil. En région, ils se connaissent tous. Ils connaissent tous le, le mécanicien qui, est, qui travaille chez telle autre place. Ils connaissent tous. Puis quand ça va pas bien, ils savent aussi.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, on a un épisode bonbon. C'est un épisode que j'avais hyper hâte d'enregistrer, puis je sais, là, vous allez vous dire « bon, elle dit tout le temps ça », mais c'est vraiment sincère à chaque fois, je me rends compte à quel point il y a des entrepreneurs, euh, des consultants, des gestionnaires, euh, des, des gens, euh, des professionnels en RH qui sont extraordinaires euh, dans mon réseau, puis on dirait plus je rencontre des gens, plus j'ai d'idées, de sujets, euh, petite parenthèse là, quand j'ai lancé le podcast, puis si vous écoutez le prologue, vous allez le voir, je me disais... Bien, il y a des semaines où je vais avoir des invités, puis bien, il y a d'autres semaines où je vais être toute seule au micro, tu sais, dans ma tête. Eh, C'était une trop grosse commande d'avoir euh, un sujet ou un invité par semaine. Puis, bien, finalement, je me rends compte qu'il faut presque que je me retienne, des fois, en fait d'inviter des gens euh, au podcast pour étaler ça dans le temps, parce que reste que même si ça passe vite... <rire> un podcast par semaine, ben, il y a toujours bien juste 52 semaines dans une année, euh, moins les petites vacances qu'on veut se prendre des fois. Bref, euh, fait que je ne sais pas si je veux faire d'autres épisodes, c'est le micro, probablement un oui. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai encore des super beaux invités pour vous, pour cet épisode-ci et pour les épisodes à venir. Cette semaine, on reçoit Eric Leblanc. Eric, qui, qui est président et propriétaire aussi d'un garage, donc le garage V Royal à sainte hyacinthe qui ont aussi la bannière Docteur du Parabrise et.s. Et puis, vous allez voir, ça fait quand même un peu différent de, de parce que souvent, au podcast, je reçois des consultants, euh, des fois, on a reçu une fois un professeur, euh, j'ai reçu des, des gens qui étaient en entreprise, mais tu sais, ça tourne souvent autour du milieu des services professionnels, des gens dans le milieu des TI. Puis c'est un peu un reflet, je dirais, de, de mon réseau à moi. Puis que je l'ai rencontré dans un événement à la Chambre du commerce, ben, en fait dans un groupe de réseautage à la Chambre du commerce de Montréal. Et euh, lui, ben comme je vous l'ai dit, il a un garage. Donc ça m'a un peu sorti de mon quotidien. Mais surtout, tu sais, des fois dans la vie, il y a des gens, on les écoute parler puis on se dit « Oh my God! » On dirait que je l'écouterais pendant des heures. C'est des gens qui nous amènent à, c'est qui nous inspire, qui nous amènent à réfléchir, puis que même quand on a fini la conversation, souvent ça continue à me jeter dans notre tête. Mais ben, Eric, pour moi, c'est quelqu'un comme ça. Que J'avais hyper hâte de partager ça avec vous, puis je trouve que souvent, les gens qui s'intéressent euh, au, au RH, au euh, développement organisationnel, au changement social, tout ça, on est, on est quand même souvent dans des concepts un peu théoriques. On essaye, on teste des choses, c'est sûr, comme consultant dans les organisations, mais tu pour dire que, que les gens sont vraiment prêts finalement à changer puis à essayer des nouvelles façons de gérer, des nouvelles façons de travailler en équipe, tu sais, c'est pas toujours si facile que ça parce que le changement, bien, ça fait peur, on, de prendre des risques, c'est pas toujours évident. Dans les plus grosses organisations aussi, des fois, on a moins cette euh, marge de manœuvre-là. Puis, ben souvent, on en entend beaucoup parler, mais on connaît pas tant d'entreprises qui le font vraiment. où on a tout en tout cas, les mêmes cas qu'on entend répéter dans les conférences de, des Google qui ont essayé ici, ou telle grande entreprise qui a eu telle initiative. Il y a comme des des modes on dirait. Puis ben Eric c'est tu vous allez voir là, je pense qu'il est même pas présent sur LinkedIn, il y a une page Facebook pour son garage, je sais pas quelqu'un qui fait tant de visibilité, il est hyper impliqué euh, aussi dans les chambres de commerce, dans sa communauté d'entrepreneurs à Saint-Hyacinthe. il s'implique auprès des jeunes euh, aussi, mais c'est pas quelqu'un qui est dans le flafla -fla de faire justement là tu sais plein de visibilité, il se fait approcher évidemment parce qu'il est hyper inspirant pour donner des conférences. Euh, mais bref, c'est quelqu'un de très terrain, très terre-à-terre, terre, puis en même temps qui, sans s'en rendre compte de ma perspective, est en train de changer le monde ou de rebrasser des idées. Fait que je l'ai invité pour lui demander de nous parler de comment ça se passait dans son garage. Donc, je vous présente sans plus tarder Éric Leblanc, qui est le président et propriétaire chez V-Royal. Point .s et docteur du Père Brise à saint hyacinthe Allô eric
0: Bonjour, bon matin, ça va bien?
1: Ça va bien, merci d'avoir accepté l'invitation, je suis super contente. Ça
0: fait plaisir, fait plaisir.
1: Écoute, Eric, on va plonger tout de suite dans le sujet, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, c'est ça qui s'est passé. Euh, tu es quelqu'un de, de, de très spontané, euh, puis tu m'as rapidement parlé un peu de ton entreprise, puis de comment vous vivez euh, ensemble, disons, à l'interne, toi, puis ta gang. Puis c'est vraiment juste ça que j'ai envie que tu racontes au podcast. Mais juste avant, je te demanderais de, de faire un petit recap sur comment tu es devenu propriétaire euh, d'un garage, qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir gestionnaire aussi et que de nous raconter un petit peu ton histoire euh, rapidement.
0: Pour commencer, ça fait déjà 32 ans que je suis dans ce métier-là. Euh, C'est un métier auquel il y a eu beaucoup quand même à, à, à être avec les gens. Dans le fond, on a quand même une clientèle et on a quand même aussi des employés. Euh, C'est ce qui m'en est vers ça. j'ai toujours Ça fait 22 ans comme gestionnaire, mais ça fait 32 ans dans le métier, donc j'ai eu un bon bout où j'étais vraiment employé sur le terrain. Mm -hmm. J'ai compris un petit peu le rouage de, de ce qui se faisait dans le marché. Euh, et ensuite, quand je, je suis devenu gestionnaire, bien, je me suis décidé d'aller me chercher beaucoup de Formation, mais formation un petit peu plus sur le psychologique, parce que je croyais pas mal plus au niveau côté psychologique de la chose qu'au niveau de euh, la formation, c'est-à-dire du concret. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui est en concret de la, de la, du marché mécanique ou euh, aviseur ou technicien ou peu importe. Ben, moi, j'aimais mieux aller me chercher plus de formation dans la psychologie que dans euh, le concret de donner aux gens. Dans le fond, pour être plus sûr de voir... Euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas avec eux. C'est plus facile de s'apercevoir euh, d'un coup d'œil ou d'une un, discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Oups, ça ne va pas bien, ça va bien. Il est dans son élément, il n'est pas dans son élément. Quelles sont les questions qu'on doit poser pour avoir le plus de réponses possible pour pouvoir savoir si est tu dans le bon euh, créneau ou pas? Ça m'a quand même beaucoup, beaucoup beaucoup des... Ensuite de ça, euh, je m'apercevais que même en tant que gestionnaire... Euh, ça me dérangeait tout le temps. Il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait. On dirait que je ne jamais satisfait. Je suis de l'entreprise, je m'en allais dans un coin, puis on montait l'entreprise, ça a toujours bien fonctionné dans mes, dans mes emplois gestionnaires, mais il y avait toujours quelque chose qui m'achalait. Puis c'était toujours, même si tu es un gestionnaire, tu dois faire face à les, euh, les obligations que les hauts dirigeants ou les propriétaires doivent te donner puis La plupart du temps, ça ne me, ça me convenait pas. Euh, je trouvais que par rapport à ce que la direction disait à moi de dire aux employés, il y avait un clash. Euh, je trouvais que c'était trop, euh, trop axé sur un numéro. Je vais expliquer ça comme ça, comme si les employés devenaient des numéros. Je trouvais qu'on n'avait pas la bonne approche. Et pour avoir fait deux trois places, euh, je retrouvais quelque chose de similaire à ça. Donc, à un moment donné, j'ai euh, par l'entremise d'un des, des amis qu'il y a, il, il avait acheté une autre entreprise. Il m'a dit « ça, t'es-tu de venir? » Je pense qu'on s'entendait quand même bien, c'est les deux personnes ensemble. Et puis, à ce moment-là, je suis venu ici. Puis là, à un moment donné, euh, je, vais... là, je me suis lancé puis j'ai dit « à chaque fois que je suis en quelque part, je montre la chose, mais j'en bénéficie jamais. Euh, » tu sais, Puis, je trouvais qu'il y a de quoi qui me manquait. Fait que là, j'ai décidé d'acheter. Puis quand j'ai acheté, bien, à date, c'est mon meilleur « move » que je n'ai pas fait. Tu sais, euh, c'est un « move ». Il y en a qui disent « oui, ça demande plus d'heures ». Oui, mais en même temps, mon tout seigneur, que j'en fais moins dans ma tête, là. Concrètement, j'en oui. fais plus, mais dans ma tête, j'en
1: fais beaucoup. <rire> puis, tu sais, il faut dire que dans, dans ce que j'ai compris de toi en, en jasant aussi, puis tout ça, euh, tu as une vision qui est quand même différente. T'sais, tu sais, tu l'as nommé tantôt. Toi, quand tu es devenu gestionnaire, ton réflexe, ça a été tout toutier pour être un, un meilleur leader, pour euh, pour être plus humain. Tu focuses beaucoup sur euh, les émotions, euh, le, le, le ressenti des gens. Ça prend une grande place pour toi. Fait que j'imagine que c'était peut-être pas toujours le cas dans toutes les entreprises prise où été, fait que là, toi, t'as décidé de, de bâtir ta, ta propre, mais as, en fait, t'as as acheté un garage, puis là, t'as bâti ta propre gang, puis tout ça. Raconte-nous donc un peu comment ça se passe. Euh, puis, tu sais, je, je vais te relancer sur des trucs particuliers que tu m'as raconté, mais en général, c'est un peu sur c'est quoi ta philosophie, euh, c'est quoi l'ambiance dans ton garage, comment tu choisis tes employés. Euh, fait que je t'écoute. <rire>
0: Écoute, j ai, j ai, ça va large. Il y a plusieurs, puis tu sais, je ne les compte pas parce qu'on dirait que ça se fait naturellement. Euh, fait que des fois, souvent, j'en oublie quand quelqu'un me, me pose ce genre de questions. Mais je vais essayer d'être quand même le plus que ce que je peux me rappeler. Mais tu sais, un exemple que je peux donner vite, vite, c'est que ma porte est toujours ouverte. On avait dans une des formations que j'avais, c'était de, euh, OK, votre porte, combien de, je veux vous compter par semaine, combien d'employés rentrent dans votre bureau. Euh, était, était, dans le fond, c'est l'accessibilité, moi, après une journée, et, la formation, la personne à qui nous donnait l'information nous avait rappelé et nous avait demandé après une journée, bon, comment ça se passe à date? mais ben, moi, je suis rendu à 32 fois dans une journée. Mon doux, il tu combien de personnes? J'en ai 15. Hey, Colline, euh, OK, arrête ça, ton décompte c'est correct. Euh, c'est une. Je, je donne la possibilité d'être le plus proche possible. Donc, si je suis le plus proche possible, je suis au courant le plus possible. Je suis je, des mécontentements, des bons coups, des mauvais coups. Des... Bon, ça, c'est une... La proximité, je trouve qu'elle est quand même importante. Euh, elle est importante aussi, aussi au niveau des, des, du cellulaire. On doit être à jour, je vais dire ça comme ça. Que, donc, oui, ils peuvent me rejoindre par cellulaire dans n'importe quel temps. Euh, fait que donc j'ai des appels des fois à 6h le matin pour me faire dire Héroc, euh, hey, je ne file pas bien le matin, mais il m'a rejoint sur mon cellulaire. On n'attend pas de savoir que ça arrive à 8h. Je suis déjà en train de me réorganiser à 6h. Euh, tout ça, sais tout ça dans l'ensemble demande quand même plus de temps. Ou tu as l'impression que My God, moi je ne ferai jamais ça. Mais en même temps, euh, ce que je dis souvent, je dis, si pas prêt à faire ça. Pas prêt à être propriétaire. Moi, en tout cas, c'est mon, mon point. Pourquoi? Parce que quand je suis à 6 heures, quand j'arrive à 8 heures, je suis déjà organisé pour remplacer cette personne-là parce que je marche sous rendez-vous. Si la personne qui ne rentre pas le matin avait 8 rendez-vous dans sa journée, je ne peux pas juste appeler les clients à 8 heures et lui dire, ou le client qui est à 8 heures, va bah lui dire à 8 heures, hey, écoute, je n'ai pas de personne le matin pour faire ton autre. Ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas possible. Fait que je suis déjà en organisation. Je suis déjà au courant, je suis déjà, je suis déjà, fait qu'à 8 heures, il n'y a pas un, une panique qui s'installe chez moi, qui installe chez les employés aussi une panique. Donc, chez les employés aussi, ils ne se ramassent pas qu'une panique de huit heures. Ouais. Moi, j'arrive le matin, j'ai apporté, « Hey, savez-vous, tel employé ne rentre pas, fait même pas de problème, j'ai trouvé une solution, voici, ta, c'est fait. » Les autres, « OK, OK, parfait. » Ils n'ont pas un stress à avoir, « qui est là. » Fait que oui, c'est une chose euh, qui peut être comme ça. Euh, souvent, je demande, euh, dans les nouvelles entrevues que je fais par souvent, je pose souvent une question, euh, puis quand j'ai acheté l'entreprise, je posais cette question-là déjà aux employés qui étaient ici avant, c'est-à-dire une question, puis ça répond à toute mon entrevue, dans le fond, que j'ai à faire, c'est qu'est-ce qui fait que tu resté à l'ancienne place, euh, à ton ancien emploi? Puis avec cette question-là, à chaque fois, j'ai ben, aimé avoir plus d'informations. Bon, lui, dans son dossier, il est déjà marqué qu'il faut que je fasse attention, qu'il doit avoir des formations. Euh, qu'il a arrêté, mettons, euh, plus pris en reconnaissance. OK, lui, il a besoin de reconnaissance. Euh, le salaire. Ah, lui, c'est important, le salaire. J'avais beaucoup de réponses juste avec cette réponse-là euh, que je posais en entrevue. Puis, ça m'a vraiment permis de vraiment... Euh, Dirais, de, 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 que les employés deviennent une personne unique, si on veut. Au lieu de devenir, l'équipe est importante, mais ils sont uniques quand même chacun. Ça, je trouvais ça hyper important que quand j'ai quelqu'un qui rentre dans mon, dans, dans mon bureau, si c'est Yannick, bien, ce n'est pas la même chose que Sylvain. Je n'ai pas le même discours avec Yannick qu'avec Sylvain. Puis Même si la vision et la mission de l'entreprise est la même, L'employé, lui, il faut qu'il soit resté unique. C'est plein de choses qu'on qu fait comme ça. C'est des sorties, c'est euh, participer au bénévolat. Je lui demande de faire du bénévolat. Et, mais dans le bénévolat que je lui demande de faire, je lui dis que moi, je vais le payer, mais il faut qu'il me trouve une ou deux causes par année doit faire, dans le fond. Fait Il y en a qui ont été faire euh, la moisson mascoutaine qu'on appelle, c'est une place pour les denrées, et ainsi de suite. Fait Ils ont été faire un bénévolat. Même si moi, j'étais le payé, je voulais que je choisisse quand même une cause. Je trouve ça important l'ouverture, l'ouverture d'esprit. Euh, après ça, ça l'amène un... Quand ils prennent une cause comme ça, quand ils reviennent dans l'entreprise, je trouve que ça donnait un plus à l'entreprise aussi de dire On doit, on est du bien ici, quand même, garde gars sur des chances, Tu sais, il y a du donnant-donnant qui devient avec ça.
1: Ouais, puis tu as vraiment une approche, euh, tu l'as dit, qui est, euh, où tu regardes les gens comme des individus. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu te mets à disposition de tes employés. Là, tu l'as, tu l'as nommé dans plusieurs exemples. Tu as une porte ouverte, cellulaire ouvert. Euh, le nombre de personnes qui rentrent dans ton bureau par jour, on peut deviner que ça prend quand même une bonne partie euh, de, de ton temps. Puis je me souviens que tu m'avais dit, ben pour moi, un gestionnaire qui est dans son bureau en train de remplir des papiers, c'est pas un gestionnaire. Euh, tu sais que que tes attentes pour ce rôle-là, c'était vraiment tu sais, d'être dans la discussion, la conversation, se soucier des gens. fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai le goût que tu nous racontes aussi l'histoire des casquettes. Parce que là-dedans, je trouve que ça parle beaucoup sur ta manière de gérer. fait que j'en dis pas plus. Raconte-nous donc quand t'as fait, euh, ben, fait faire des casquettes.
0: j'ai fait faire des casquettes. fait faire les gars. Ben, pour commencer, ils m'ont demandé, hey, euh, ça serait le fun qu'on ait des casquettes. T'sais. Parce que là, je sais la mienne, puis la mienne est neuve. Puis là, là c'est une. J'ai plein d'exemples. C'est une adidas, c'est une... Bon, ils ont toutes des marques. Là, les gars, ah, j'ai pas le goût de la salée. Puis ça, je trouve ça plate. On devrait avoir des, au moins des, des... OK, parfait, cool. Fait que je vais faire un, des casquettes à tout le monde. Mais je le fais faire avec le logo, mais le logo en avant de la casquette. Fait donc, euh, en haut de la palette, là. Fait le logo, est là. Puis là, j'arrive avec les gars. et hey, les gars, j'ai reçu les casquettes. Je vous amène les casquettes. Ah, oh, ouais, OK. C'est, ah hey, merci, mais ça aurait été le fun que le logo soit sur le côté. C'est plus à moi de coter le logo. Ah oui, ça, 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 ça se se peut. Vivre, je ne porte pas de casquette pour faire. Fait Quand que, va je m'informe. Je, je fais OK, parfait Je reviens que ça rien dans mon bureau, Tout tôt, j'ai rentré dans mon bureau, j'ai Tu m'as fait faire des casquettes tu m'en as fait faire une quantité, fais-moi la même quantité, mais avec le logo sur le côté. Et tu ne les aimais pas, Je dis oh, Oui, c'est pas moi qui les aime pas, c'est mes employés. Ah mais c'est tu sais, pas eux autres qui payent. Mais moi, oui, mais justement. J'ai c'est moi qui paye. Puis vu qu'eux autres, je le fais pour eux autres pour qu'il apporte. Je veux qu'il apporte avec, tu sais, bon. Mm. Fait qu'on va faire le logo. Euh, Peut-être deux semaines plus tard, je reviens. « Hey, les gars, casquette. Ben, hey, wow, la casquette. Tu l'as fait faire pareil. Oui, oui, oui. Ben oui. Je hey, peux-tu en avoir deux parce que je voudrais en avoir une pour porter ici puis une pour quand je suis chez nous pour la garder propre. » Fait que là, l'entreprise est devenue avec euh, l'employé, comme il a gardé une appartenance par rapport à l'entreprise parce que là, il a décidé de porter le nom de l'entreprise en dehors de quand, qui, quand qui était l'entreprise. ça, quand je l'ai fait, ce coup-là, je ne l'ai pas pensé sérieusement, là, le coup que je pensais qu'elle allait emporter une chez eux, zéro bonne Puis là, quand ils m'ont l'ont fait, je me suis dit, oh my God, que c'est payant. C'est un autre bon coup payant d'écouter des fois un petit peu aussi
1: oui, ouais, parce que là, tes employés, ça devient tes ambassadeurs. Tu sais, Est-ce que tu l'as remarqué depuis que tu as, as pris les rênes de l'entreprise? Est-ce que tu remarques, je sais pas moi, un, un moins haut taux de roulement ou plus de fierté dans les employés de travailler chez vous? Est-ce que tu as observé une différence?
0: Depuis trois ans, aucun roulement. Euh, aucun roulement. Que les gars se sont aperçus aussi, je te donne un exemple. Euh, Là, présentement, il y en a une que je vais accueillir comme stagiaire, qui est une mécanicienne, une stagiaire qui va arriver ici au mois de février. Euh, là, j'ai dit aux gars, je dis, moi, j'aime ça un peu challenger les boys en même temps. Dit, ça va vous demander une ouverture d'esprit, les gars, là. Je sais qu'on n'est pas toujours dans l'ancienne mentalité, mais quand même, quand ça arrive sur le plancher, il euh, y a quand même une adaptation. Je dis, là, on va recevoir une, une fille, une mécanicienne qui va venir travailler pour nous autres. Puis moi, j'en suis bien fier, puis... Ils ont dit, hey, c'est cool, c'est cool, avec qui qu'elle va aller, qui, qui, qui va être, ben, ça va tourner à trop de rôle. Enfin, tout le monde, il n'y a personne qui a dit non, moi, ça ne me tente pas. Tout le monde a dit, cool, euh, moi aussi, ça me tente, puis ta tête. Fait que ça a vraiment fait un. Je pensais que ça allait faire un petit choc. OK. Il y en a eu zéro, puis une euh, La stagiaire, euh, elle a décidé de venir ici parce qu'elle a entendu parler de quelqu'un d'autre. Voilà, et je pense que cette place-là, ils ont une grande ouverture d'esprit. Parce qu'elle, elle se parce que elle, elle, parce qu elle, sincèrement, à mesure à peu près, j'exagère, mais pas du tout, là, je ne sais même pas si mesure 5 pieds. Elle pèse peut-être maximum 100 aller au max. Fait tu sais, il y a quand même une, une force quand même qui doit être là quand même pour quand tu mécanicien un peu, il y en a un petit peu de force. Tu peux te débrouiller quand même, mais il y en a un peu. Mais tu sais, je me suis dit, c'est sûr qu'elle, là, elle est au courant déjà qu'est-ce qu'elle doit avoir pour pouvoir forcer... Toutes les oui. initiatives qu'elle a prises pour se débrouiller de seule seul est encore meilleure que beaucoup certains. Fait que, moi, je trouvais ça cool. Elle s'est faite quand même référer. C'est euh, l'école EPSH. C'est un, une école qui forme font, font les mécaniciens qui ont dit « voilà J'ai dit « oh, est une, ça se parle ». J'ai même eu quelqu'un d'autre une semaine qui est venu euh, porter son CV pour être stagiaire aussi une autre demoiselle, tu sais, fait que je trouvais ça je trouve ça cool. Je disais, OK, on est à la bonne place, on s'en va sur le bon chemin, ça m'amène du du bon, le tu sais, titre voir ça.
1: Fait que tu qu'il y a une ouverture d'esprit chez tes employés, puis en plus, de ce que je comprends, les gens, ça se parle dans, dans la communauté, puis les gens se disent « Ah ben, tu sais, si t'as besoin d'un employeur qui est ouvert puis qui veut tu sais, te faire sentir à l'aise, ben, va, va voir Eric
0: Le référencement, là, présentement, il est hyper facile, hyper facile. Là, j'ai deux personnes qui, euh, avec qui j'ai déjà travaillé il y a 4-5 ans ailleurs, puis que là, ils avaient décidé de lâcher le marché parce qu'ils n'aimaient plus ça. Puis euh, cette année, ces deux personnes-là, je les ai engagées. Parce qu'ils ont dit, hey, moi, je vais recommencer là-dedans, mais j'aimerais je, je ça recommencer avec toi. Puis, tu sais, je sais comment est-ce que tu marchais. Puis, puis c'est eux qui sont ici, puis ils sont ici, puis ils sont de bonne humeur. Puis, ils rentrent dans mon bureau le matin. et disent, ah, Colin, quand ça fait du bien de venir travailler le matin, puis être content de venir travailler. Tu sais, ils me viennent me le dire directement dans mon bureau. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses, mon niveau de référencement. Mettons, comment je pourrais dire, monétairement parlant, j'en dépense beaucoup moins pour aller chercher des gens qui se faisaient à l'époque. Tu sais, euh, là, le référencement, ça fait même par les employés. C'est-à-dire que les employés disent aux autres employés, ils, si on ne comprend pas ça, peu importe dans quel domaine qu'on est, euh, nos, nos, nos employés, si on en a 15, 20, 30, euh, eux autres ont comme pas mal plus de pouvoir que toi, tout seul, même si c'est un très bon réseau là. Euh, comme dans le domaine de la mécanique et de l'auto, c'est tout des passionnés. Fait ils se connaissent tous pareil. En région, ils se connaissent tous. Ils connaissent tous le, le mécanicien qui est, travaille chez telle telle place. Ils connaissent tous. Puis quand ça ne va pas bien, ils savent aussi. Fait que, là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que je te donne un exemple. J'ai un, un employé qui travaille ici qui avait déjà travaillé à l'époque chez Volkswagen. Là, il y a un de ses amis qui travaille là. Puis là, Son ami, il veut s'en aller la seule et unique raison. Ben, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est une des raisons. Il veut s'en aller parce qu'il n'est pas capable d'écouter de la musique à son goût dans l'atelier. Et c'est plat. Je suis pas capable. On n'a pas le droit d'écouter de la musique dans l'atelier. Il n'y a aucun bruit, c'est plat. Et là, mon employé il a dit à lui euh, ben, nous autres, c'est le fun parce qu'il dit On peut écouter de, de la musique puis il dit Nous autres, on peut chaque jour, c'est une personne différente qui décide quest ce que tu veux écouter. Fait que si lui, il pouvait écouter du Mozart toute la journée, mais ben, <rire> ça va être ça toute la journée, mais ben, le lendemain, si c'est du heavy metal, ça va être du heavy metal toute la journée. Moi, je trouve que ça, c'est une petite politique qu'on a établie. Pourquoi? Parce que ça ouais. l'amène à savoir c'est tu sais, quoi son style à lui. Ça te permet à toi de l'écouter. Ça se peut que tu aimes ça, finalement. Et tu sais, tout se développe un petit peu. Fait que, chacun fait que lui, as qu il t'a rendu qu'il venait porter son, son CV ici. j'avais pas de place à l'époque. Mais euh, il m'avait demandé, mon employé, hey, moi je le prendrais, il est très bon, il, est, il, il veut s'en aller parce qu'il ne peut pas écouter une musique, une autre on en écoute. c'est minime, mais parfois le, la petite goutte qui le fait déborder le vase, c'est peut-être elle qui va te permettre d'avoir cette personne-là. Je sais où est-ce que lui était, peut-être que c'était la petite goutte qui faisait déborder le vase, la, la, la musique. C'est peut-être pas la seule chose. Mais c'était la chose que moi, j'avais, je... que lui avait pas.
1: Puis quand tu dis que tu n'avais pas de place, ça veut-tu dire que tu l'as pris pareil, vu que tu savais que c'était un bon employé, puis tu l'as embauché? Ou... Non, je
0: l'ai pas pris pareil parce que je n'avais pas besoin de personne du tout. Là, présentement, j'ai peut-être eu, quoi, une trentaine de CV depuis euh, en 2020, ouais. Puis, dans les trentaines, tu sais, j'en ai juste deux que j'ai engagés. Puis, dans les deux que j'ai engagés, il y en a aucun qui est venu me porter un CV. OK. Parce que, puis là, euh, puis c'est tous des gens qui connaissent, qui savent, qui, qui travaillent ici. Puis, j'ai pas de roulement. Fait que si je pas de roulement, euh, c'est dur de réengager des personnes, tu sais.
1: Effectivement. Puis, quand tu T as combien d'employés en ce moment? est 15 15 quand même 15 employés pas de roulement pour tout c'est quand même assez impressionnant oui <rire> est-ce que tu as aussi mettons moins d'absence euh, ou est-ce que tu sens que les belles de parler un peu tantôt que si les gens ne filent pas, ils t'appellent puis vous vous réorganisez, mais t'as-tu l'impression que c'est moins un problème ou que vous t'sais, parce que des fois dans certaines entreprises euh, t'sais, ça, ça arrive que je sais pas, on a des employés qui sont un peu plus euh, t'sais, qui ont tendance à appeler malade ou à abuser. Est-ce que tu l'observes moins ou?
0: C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai regardé là, à peu près euh, j'avais une autre formation il n'y a pas longtemps dernièrement, puis il fallait regarder le taux d'absentéisme chez nous. Euh, puis là, de, on, on fallait partir du mois de juillet. On sentait que cette année, on s'était fait dire l'information, que cette année, c'était peut-être pas la meilleure année pour calculer les, les taux d'absentéisme, mais il fallait quand même faire l'exercice. Le, le, dans les retards, j'ai eu deux retards de juillet à aller jusqu'à euh, fin décembre seulement. Les deux retards, c'est un retard de 8 minutes, un de huit minutes, puis l'autre était de 15 minutes. C'est les seuls retards que j'ai eus dans l'année.
1: Depuis juillet.
0: Depuis juillet. Euh, puis c'est quelque chose ici qui était… Tu sais, ce que je te dis là, c'est qu'il y a beaucoup d'employés quand même. Pas beaucoup, mais j'ai une coupe d'employés qui était ici avant que j'achète. Puis ils me disaient que c'était régulier tout le temps. C'était toutes les semaines, c'était sans arrêt. Euh, fait que mon taux de, de retard n'était pas haut. Puis le taux d'absentéis, euh, c'est des absentéistes voulus. Je suis rentré, je vais dire, mais ça j'en suis quand même fier. C'est quelque chose que voulu, quest ce que je veux dire par là, c'est que je te donne un exemple comme là, au mois de janvier, c'est très mort. Okay? C'est plus mort qu'habituellement à cause du confinement, à cause des couvre feux Alors, c'est les employés qui sont venus me voir. Ils n'ont pas attendu que j'allais voir. Ils ont vu que l'ouvrage avait baissé. Dis-moi, eric si ça t'aide, euh, ça ne me dérange pas de faire juste quatre jours. j'en ai quatre qui sont venus me le proposer sur quinze dans la même semaine. Et c'est à la première semaine de janvier où qu'on a vu qu'il y avait déjà une différence. Et puis là, présentement, il y en a trois autres qui se sont rajoutés, qui sont, qui, se disent Moi, si jamais tu as besoin de me faire enlever une journée, ça me, ça me dérange pas. Fait que présentement, je pas eu de mise à J'aime ça dire ça j'ai n'ai pas eu de mise à pied à faire. Même si c'est une journée que les, les gens vont chez eux et ne sont pas payés. Euh, que moi, je dis à quelqu'un, ouais, que je te sur le chômage. Je n'ai pas eu à le
1: faire. Puis ça, c'est quelque chose d'assez précieux, sais parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu à le faire. Puis c'est tough là, tu sais, de mettre euh, sur le chômage une partie ou de couper des postes même, là. fait que.
0: Ouais, puis, et, puis je te dirais que c'est tough, mais c'est pas juste tough, c'est le fait que quand c'est toi qui annonces que tu vas couper quelqu'un. La réception de la personne n'est pas la même que quand c'est lui qui vient te demander. Si jamais tu as besoin que, que je prenne une journée, viens le faire. Fait que quand il dit Écoute, ça te dérangerait tu toi tu prennes les vendredis tout le temps non, ça me fait mon malheur Toi, ça serait les lundis, toi, ça serait les mercredis. Tout le monde il a dit, Tout le monde a dit que c'était parfait là. je n'ai pas blessé » entre guillemets ou quelqu'un. Ils se sont proposés. Fait que donc, moi, juste de dire Oui, OK, parfait, telle journée, telle journée, telle-toi, c'est ça a fait toute la différence. Il n'y a pas personne qui a dit ben, « je vais aller voir travailler ailleurs dehors. bord ». Il n'y a personne qui m'a annoncé ça. Ça, ça fait la différence.
1: Bien, clairement, tu sais, puis c'est rare qu'on qu voit ce niveau d'implication-là, tu sais, de la part de, de tout le monde sur le terrain. Fait que ça, c'est sûr que c'est du bidirectionnel, là, ça vient pas de, de nulle part. Puis je me demande, là, tu sais, bon, c'est quelque chose qu'ils ont observé, là, tu sais, que le, le travail avait diminué, puis tout ça. Est-ce que toi, tu leur partages, je sais pas, les résultats financiers de ton entreprise ou tes objectifs, tu sais, sans dire dans le détail puis les chiffres, là, mais tu leur dis-tu un peu comment ça va, puis tes objectifs, puis tes projets de l'année, ou c'est moins dans leur considération.
0: Tu vois, c est, c est du, quand tu me dis ça, là, tu sais, tu, puis je l'ai déjà entendu, puis souvent, euh, j'accroche là-dessus quand même. Puis je trouve que des fois, on, en tant que propriétaire, on, il faut faire ça, il faut, comment je pourrais dire ça, il faut les tenir au courant. On n'est plus dans les années 70. Donc, quand tu parles de résultats, de bilans, de chiffres, de c'est clair, il n'y a aucune cachette je te le dis, il n'y en a pas. On fait vraiment, on explique comme une la tarte. C'est la meilleure manière qu'on a faite, que j'ai venu à bout de, pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est important que tout le monde comprenne. Parce que nous, c'est facile entre que d'expliquer au niveau des chiffres. On sait, on est dedans, on, on comprend toute la patente. Mais d'expliquer aux employés quand ils ne sont pas dedans, de la meilleure manière qu'on avait, nous autres, c'était la tarte. Bon. La table voici, cette année, dans le domaine de telle affaire, ben, on, on, est, on est gagné. Cette année dans tel domaine, op, on est perdant. Ben, ben. euh, tout ça, ça leur explique beaucoup. Et en même temps, ça leur donne les chiffres. Euh, ben, C'est facile de dire bon, on a fait 3 millions cette année. Mais sur 3 millions, il y en a deux, mais 000 un exemple, il y a 2 900 000, euh, 50 euh, de dépenses. Euh, là, ils font comme, OK, il reste pas tant que ça. Ça, c'est important d'expliquer ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un, on a fait 3 millions, facile. Mais eux s'attendent à, ah oui, il a fait 3 millions. Ça veut dire qu'il y a 3 millions dans ses poches. Si on ne veut pas qu'ils pensent ça, il faut quand même aller plus loin que juste le petit bout qu'on veut. Ah, on ne le dira pas, ce bout-là. Je trouve que la transparence est quand même importante.
1: Tu si sais, tu me dis on n'est pas dans les années 70, mais moi pour en accompagner beaucoup d'organisations, je te confirme que es à l'avant-garde. C'est vraiment pas tout le monde pour plein de raisons. Tu sais, des fois c'est justifié, euh, des fois non. Mais c'est vraiment rare en fait d'avoir un entrepreneur qui est prêt à partager ses résultats financiers puis à, à ouvrir ses livres. Fait que tu sais là-dessus tu es vraiment à l'avant-garde des, des autres. Puis euh, est-ce que tu as l'impression Puis je me fais l'avocat du diable là. Puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais euh, est-ce que tu te dis bon ben là c'est des bonnes années ça va bien ta business Est-ce que tu as l'impression que si ça allait mal, mettons le titre, tu perdais de l'argent ou euh, je sais pas ta business devenait à, à, à risque puis tu pouvais pas être en mesure de garantir les emplois des gens Est-ce que tu penses que le fait d'être transparent ça l'aiderait aux gens de comprendre ou est-ce que ça transférerait peut-être une partie du stress sur les épaules des employés sais, qu'il n'y aurait pas autrement mettons
0: oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans le sens que le, le but que je te dirais par rapport à ça, oui, c'est vrai que l'entreprise va super bien, mais il y a quand même des départements qui ne vont pas bien. Dans n'importe quelle entreprise qui va bien, il y a toujours une place où il y a plus de dépenses qu'il ne devrait pas y avoir. Il n'y a pas cette ventes, il y a des insatisfactions de clientèle. Il y en a des... Même si ta business va bien, il y a toujours quelque chose qui ne qui marche pas. T'sais. Euh, donc, à chaque meeting qu'on arrive, on, on explique qu ce qui va bien. Puis on explique qu'est-ce qui va pas bien. Dans les deux cas, on le fait tout le temps. Puis là, à ce moment-là, à chaque fois, euh, bizarrement, des fois, quand tu passes pas loin de la salle à dîner, bien, t'entends des conversations. Oh, « Ouais, on devrait peut-être faire ça à place. Pis si on fait ça, on va y en parler. » Tu sais, les autres, là, pendant que je suis même pas là, que je pense même pas qu'ils parlent de ça, euh, ils parlent de peut-être une solution possible. Ouais, mais là, il vient de m'avoir, ben, Oui, mais Eric, euh, je te donne un exemple, il y a du matériel d'atelier, euh, les, les gens ne le marquaient pas toujours sur les bons de réparation. Fait que souvent, on les, marque, on les vendait pas, on les donnait, c'est-à-dire une boîte, euh, des, des cales de break-lean, bon, ça, ça se donnait, ça, ça, ça se marquait pas. Fait que là, les gars, ils ont dit... Ils hey, ont essayé d'arriver et de dire d'arriver avec des, des solutions. Oui, mais là, on n'a pas le temps. C'est parce qu'on n'a jamais le temps de l'écrire. Là, on, il y en a quelqu'un. Oui, mais sur la feuille de bonne réparation, il y avait juste des choses aux, auxquelles on peut juste cocher. Fait, quand, là, il m'a mis cette solution-là. J'ai refait faire la feuille de réparation au complet, c'est-à-dire le work order ou le, 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 la feuille pour le mécanicien. Puis Avec ça, eux autres, sont ont puis et ils ont dit, OK, parfait, c'est exactement ça. Puis là, ils ont parti avec ça, puis depuis ce temps-là, ça... mon matériel d'atelier, je te donne un exemple, au lieu d'être à moins 10 000, bien là, je fais, je, fais, mettons, je fais, mettons, 3 000 par année. Je fais peut-être pas encore extrême. Oui,
1: c'est quand même une différence de 13 000 par année pour un formulaire. On s'entend que tu citais.
0: Puis, c'est pas moi qui ai donné la solution. Là. Je te dis, j'ai rien à voir avec ça. Là. Rien, rien. C'est vraiment eux qui m'ont arrivés, Puis, c'est eux qui me sont arrivés avec ce problème-là. Parce que moi, j'avais dit, les gars, il faudrait faire quelque chose avec ça. Il faut Euh, une solution. Euh, tu sais, je ne vais pas être radical. Mais tu sais, avant de se rendre au radical, il faut peut-être trouver une méthode. Tu sais, essayer de penser. Je lance souvent ça comme ça. Puis, souvent, j'ai des résultats quand même efficaces. Là, mais ça, ça ça va avec la transparence. Parce que si tu donnes pas de transparence, eux n'auront pas, pas cet c't écoulement-là, donner leur le dire T'sais, aussi, de le, le, ben, trouver une solution. puis hey, Ça a-tu marché, qu'est-ce qu'on a fait? les malamandes me après. Puis là, si tu veux pas le dire puis tu ne veux pas être transparent, à un moment donné, ça va arrêter parce que tu ne leur ramènes pas rien. C'est le problème que je... Moi, en tout cas, souvent que je nomme, il y a une différence. Les gens ils se mettent trop de différence entre le propriétaire et l'employé. Pourtant... On est tous des humains, tu sais. on est euh, on est égal en frais d'humain. là. C'est pas vrai parce que tu es un propriétaire, tu es, es un humain exceptionnel, puis l'employé ne l'est pas, c'est pas vrai. C'est juste que tu n'as peut-être pas le même rôle dans l'entreprise ou tu n'as pas les mêmes risques dans l'entreprise, mais en temps de réflexion en, en tant que euh, solution, ben tu es un humain aussi, là. Fait que euh, tu es pas d'avoir les mêmes. T'sais. Fait que c'est ça qu'il faut, je pense. Il faut que la. la, la, la il faut que les employés comprennent qu'il n'y a pas le même risque chez un propriétaire que chez un employé. Mais il faut que le propriétaire comprenne qu'ils sont aussi égaux à toi en frais humains. En frais d'intelligence, en frais de. Puis, mais même à la limite, il y, a, il y en a qui trouvent des solutions meilleures que qu ce que moi j'avais eu. Puis pourtant, ça fait 32 ans que je suis dans le métier. Mais je trouve que c'est winner, en tout cas, ça, ça me donne un petit, un petit quelque chose de plus
1: puis je trouve ça tellement rafraîchissant de t'entendre parce que tu sais quand dans le milieu c'est des choses qu'on entend le genre il euh, faut plus de transparence euh, faut demander aux gens leur opinion souvent les solutions c'est le monde sur le terrain qu'ils ont c'est pas nous dans nos bureaux puis des fois on dirait que on n'a pas tout le temps des histoires concrètes ou des preuves concrètes puis je trouve ça le fun parce que toi tu es vraiment euh, toi puis ta gang dans le fond vous êtes vraiment une preuve que que ça marche tu sais puis que ça ça fait une différence sur les humains parce que le monde ont l'air heureux vous êtes bien l'ambiance de travail est le fun sur l'entreprise aussi parce que je pense que ça va bien tes affaires d'ailleurs en terminant c'est peut-être un peu euh, une petite question que j'ai mais tu sais on a parlé beaucoup à l'interne comment ça se passe euh, tu tout l'impact que ça a sur ton recrutement sur ta, ta réputation d'employeur, est-ce que chez les clients aussi tu, tu le sens comme une différence euh, des clients qui viennent chez vous est-ce que ça a un impact mettons, comment ils se font servir ou la qualité du service est-ce que tu penses que
0: T'sais, même là, je vais souvent sur le terrain, puis c'est ce que je reproche. Je reproche oui et non, tu sais. Mais quand tu es propriétaire, il faut quand même que tu sois au courant de ta business. Je crois. C'est Si tu veux avoir, mettons, euh, euh, comment je peux dire ça, des résultats, si tu veux avoir les résultats que tu veux, ou si tu t'attends à des résultats moins, puis que tu vas en faire moins, c'est correct. Mais en même temps, je. Pas, en tout cas, ce n'est pas dans mes valeurs à moi. T'sais. Il faut que tu sois sur le terrain. Donc, je le fais même avec les clients. Des fois, je vois souvent des clients, hey, Eric, euh, je jamais été chez vous, mais j'aurais besoin de faire faire un remplacement de parprise. Comment ça marche? Ben, appelle telle personne, appelle David, puis David va te faire un, un rendez-vous, puis je vais m'arranger avec lui avant. Fait que j'appelle David au début. Puis je dis, il y a tel client qui va t'appeler pour telle raison. Euh, C'est un nouveau client. Fait qu'on euh, explique comment ça marche un peu ici, puis tout ça. Ça, c'est fait. Quand ça, c'est fait, puis la, 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 la réparation ou le remplacement, peu importe, elle est fait, le travail est fait. mais ben moi, je me donne quand même de dire Ok, il est fait, je l'appelle trois jours après. J'ai tout le temps une note avec des nouveaux clients. Là, je ouais. pis comment ça a été, que -tu, tu satisfait, ça a ton goût, le prix était correct, euh, ça a été trop long, Ton passes véhicule et en... Je m'assure tout le temps. Fait que dans les premiers rendez-vous, je fais toujours ça. Puis même quand je vais chercher des, tu sais, j'ai la flotte, j'ai toutes les automobiles, la SQ le, à Saint-Hyacinthe, c'est moi qui ai fait. Mais j'ai fait la même chose avec eux aussi. Puis euh, à chaque fois, je le fais, puis à chaque fois, j'ai des résultats. Puis même si, ben ouais, mais c'est parce que là, on m'avait dit telle affaire, mais c'est pas telle affaire. Laisse-moi vérifier. Là, moi, je vérifie avec mon gars, puis là, je reviens qu'une réponse. Et je te dirais, ça arrive une fois sur 20, 30. Clients auxquels ils disent qu'ils n'ont pas tout à fait tout compris. qu'à ce moment-là, je les rappelle là, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est pour eux, et qui connaissent, qui leur explique. Là, ils comprennent mieux. J'explique la même chose que David. Mais là, il y a une crédibilité, il y a quelqu'un qui connaît. Ils ont, là, ils ont OK, j'ai compris. ok Là, ils retournent voir David. Hey, David, là, il est bon. Là. Puis, là, mes employés, ça devient comme. J'ai surtout cru, moi, le, le, le client ambassadeur, pas que je crois pas, mais je crois plus au, à l'employé ambassadeur qu'au client ambassadeur.
1: Et dans le fond, tu as comme une approche personnalisée avec tes clients, mais en même temps, qui repose sur tu remènes ça à l'employé. Tu, sais, tu vas backer tes employés, euh, tu vas faire le pont entre les employés et le client, puis tu veux comme les... Tu te positionnes pas en genre euh, le propriétaire qui va régler les affaires, puis tu ne sais, tu passes pas.
0: Non, 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 je veux pas que ce soit moi qui les règle. Parce que moi, ils ne viennent pas me voir, t'sais. Ils viennent voir l'employé. Le, Mais ce que je veux faire, c'est que c'est justement d'avoir cette qu'il y a une belle transition employé-client, euh, Que moi, maintenant, il y a quelqu'un que je connais. Tu je donne un exemple. Je veux pas qu'ils viennent. Je veux pas que mes clients viennent chez v Royal. T'sais. ça je l'aurais déjà dit à mes employés. Je veux que les clients viennent voir David, Sylvain, Yvon, Jonathan. Je veux que quand ils appellent, je veux qu'ils disent, ah, je voudrais parler à Yvon <rire> ». Parfait, pas de problème. Euh, je peux, euh, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Peut-être, euh, tu sais, maintenant, je suis au comptoir puis là, c'est un petit peu le rush, fait que j'aide mes employés vite, vite. Là, je dis oui, bonjour. Ben non, je vais attendre, je vais parler à David. Oui, mais David a un téléphone puis il y a deux clients devant lui. Je peux vous aider, euh... Non, 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 je ben, peux vous aider. Je vous dis, je ne vous ai jamais. ben Je suis propriétaire, Non, non, je vais attendre David. <rire> je lui dis ça. Ils veulent parler pareil à David. Moi, je... <rire> Je fais comme, « My God, c'est bien hot. » J'aime bien mieux ça. ça là, Je trouve que l'employé devient un employé ambassadeur. Parce que là, c'est le client. Parce après ça, c'est les clients qui iraient euh, d'autres clients pour dire, « Hey, va voir David, il est fin. » Il ne va, va pas chez V-Royal, va voir David. Là, David, qu'est-ce qu'il a, lui? Il y a quand même, au niveau de la psychologie que je te parlais tout à l'heure, il y a une... Et apprécié des clients. Fait que est si dans une place, un endroit où les clients l'apprécient, il, il va avoir beaucoup plus de difficultés à vouloir aller voir ailleurs.
1: Puis si David va ailleurs puis qu'il amène une partie de ta clientèle, est-ce que c'est un, est un risque, j'imagine, auquel tu réfléchis, réfléchi puis avec lequel tu es confortable?
0: Sincèrement, euh, Sarah, là-dessus, là, pour vrai, que ce soit au niveau de la transparence des bilans financiers, que ce soit au niveau de la transparence, comme tu me dis tantôt, il faut que tu sois prêt. En 2021, à accepter ça. Parce que la possibilité de ton pourcentage est pas mal plus haut que tu gardes tes employés. Tu fasses moins de, besoin d'aller chercher des nouveaux employés qui te coûtent. À chaque fois, un nouveau employé, tu sais, je dis tout le temps, c'est 10 000 par année, à nouveau, parce qu'il faut que tu donnes une formation, puis parce qu'il va faire des prix, parce qu'il n'est pas habitué, il va oublier des choses, il va oublier de commander, il va avoir des. Bon, il, il va te créer des pertes, pas parce qu'il veut les faire, parce qu'il est nouveau, c'est normal. Puis, si tu ton pourcentage est pas mal plus élevé de garder quelqu'un chez toi en faisant ça en 2021 que de le contraire. Oui, il y en a des risques qui partent avec des clients, mais je suis un propriétaire parce que j'aime les risques, pas parce que je veux pas en avoir, sinon je n'aurais jamais été propriétaire de ma vie. Il faut se souvenir de ça. T'sais. Quand on est propriétaire, il y a deux choses que je dis que, qui devraient ressortir quand tu es un propriétaire. Pourquoi tu veux être un propriétaire? Parce que tu aimes le monde, point, et aussi parce que tu aimes les défis et les risques. C'est les seules choses qui font qui différencie un employé d'un propriétaire. C'est Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand tu es un propriétaire, tu aimes le monde, tu bâtis une... Tu dis hey, « Moi, je veux partir une crèmerie. » Pourquoi tu veux partir une crèmerie? Parce que tu vas voir le monde qui va venir chez vous, puis ça, ça part toujours avec la clientèle. Tu vas avoir à discuter avec, peu importe que tu fasses des blocs de bâton, tu vas avoir à discuter avec quelqu'un pareil. Fait quand tu es propriétaire, c'est parce que tu aimes le monde. Puis tu aimes aussi les risques, les défis. C'est ce qui, je pense, qui détermine le plus le propriétaire. Dans ma tête, à moi, en tout cas, c'est celui-là.
1: Éric Leblanc, pr président de suiviroyal.s, euh, docteur du pare-brise, euh, merci tellement de, de ton temps. Ça le fait beaucoup de bien en tout cas moi c'est un épisode qui est comme un un petit rayon de soleil euh, puis tu as mis du soleil dans ma journée comme à chaque fois que je te parle euh, c'est c'est des belles leçons puis euh, je suis vraiment contente de t'avoir reçu euh, sur mon podcast j'espère que t'inspirera euh, plusieurs autres gestionnaires propriétaires qui des fois ont peur un petit peu de de faire les choses différemment qui ont tu sais de, de 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 revoir leur façon de de gérer parce que je pense que l'avenir la, est, est comme ça puis c'est la manière que tu positionnes ton entreprise. Moi, je suis convaincue que c'est la bonne façon. Euh, même si des fois, ça nous oblige à sortir de nos zones de confort, euh, c'est euh, beau de voir en tout cas des entreprises qui sont déjà rendues là. On salue ta gang! Hey,
0: ça va, je vais lui faire le message.
1: On leur dit merci de nous avoir prêté euh, de ton temps pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Puis ben là, je sais pas, euh, dans le, le, la froideur de janvier, il euh, faut continuer à, à jaser et à avoir des belles des moment de discussion comme on vient d'avoir.
0: Merci beaucoup et bon succès à De La Talenterie. C'est vraiment un, un beau partage que tu fais.
1: Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.
0: Bye-bye.